0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. A Associação dos ex trabalhadores das Minas de Urânio acusa a EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, de retirar cartazes de protesto contra a não descontaminação das casas dos antigos mineiros da Empresa Nacional de Urânio, na Urgeiriça. A Associação diz que inclusivamente foi pedida a intervenção da GNR. A denúncia é de António Minhoto, da Associação dos ex trabalhadores das Minas de Urânio.
1: Como eu disse, nós no dia 21 propusemos acordos, retirar tudo, queixas, retirar faixas, retirar uh, o luto em, em prol do diálogo. O que é que nós tivemos? Foi a arrogância, foi chamarem-nos a GNR para intimidar a e os seus elementos que andavam a pôr uh, faixas, andavam a pôr bandeiras, veio a GNR retirarem-nos, a identificação da EDM, posteriormente, não bastando, a EDM veio retirar toda a propaganda que a Atomu tinha a denunciar junto às instalações, o que quer dizer que isto é uma coisa também inédita, nunca isto aconteceu, sempre a Atomu teve a possibilidade, e hoje estamos a comemorar o 25 de Abril, isto é grave, é grave isso, é o Ministro do Ambiente, não vier repor, não viesse mostrar que não tem nada a ver com isto. Que o diálogo, tanto diz o Governo, que vai ter independente da maioria, se não mostrar, é um mau pronúncio, porque ameaça a retirada de materiais. Isto quer dizer que estão com alguma prepotência, mas, por outro lado, também têm medo da de nossa denúncia.
0: A queixa-crime contra o Estado e contra a EDM já foi apresentada. Também a União Europeia avançou com o processo contra Portugal por falta de cumprimento de uma diretiva comunitária relacionada com o Radão. Até à próxima segunda-feira, a GNR tem no terreno a Operação Páscoa. Arrancou no início da semana e intensifica-se a partir de hoje, como confirmou a Rádio Jornal do Centro-Major Lamelas, da GNR de Viseu.
2: Esta Operação Páscoa tem, numa, numa fase inicial, como prioritária a, a prevenção de ocorrências de vários ilícitos criminais, não é? decorridos de, de uma intensificação da fiscalização e patrulhamento, na medida em que se antevê, claro, está um, um período de maior afluência, quer de trânsito, quer mesmo a nível de pessoas, de movimentação de pessoas. Então esta operação visa, sobretudo, então, garantir a segurança e a proteção das pessoas, Uh, que vai para além de uma fiscalização rodoviária mais intensiva, claro está, mas, mas também para um aumento do patrulhamento junto dos locais de festividades nas várias imediações e zonas residenciais e comerciais, uh, bem como o um aumento da, da fiscalização e da, da presença uh, na, nas vias uh, onde o tráfego a circulação rodoviária se intensifica nesta altura do ano.
0: As autoridades deixam ainda alguns conselhos para quem anda na estrada e para quem se ausentar das habitações durante o período da Páscoa.
2: Devemos fazer a nossa viagem em períodos em que existe menos pessoas na estrada, a circular. Descansar duas em duas horas durante a viagem, adequar a viagem à velocidade às condições meteorológicas e devemos evitar também as manobras que possam resultar em embaraçamentos de trânsito e que podem por si só originar alguns acidentes no âmbito da criminalidade geral, ou seja, no âmbito das pessoas que, estão, que saem das suas residências nestas festividades que se aproximam. Devemos sempre informar a nossa autoridade policial, da, na nossa zona, para que da nossa deslocação, existe plataformas, existe um telefone que podemos usar, devemos também nas nossas casas instalar alguns alarmes, algumas sinalizações, não deixarmos as nossas portas e janelas abertas... Não deixar escritos ou sinais nas portas ou janelas que indiquem a nossa ausência e, por último, não deixar acumular correspondência nas caixas de correio porque essa correspondência acumulada também dá um sinal inequívoco de que não há ninguém em casa.
0: Conselhos dados pelo Major Lamelas da GNR de Viseu, a Páscoa tem de ser vivida em segurança. A Páscoa que chega com sol, céu, com poucas nuvens e temperaturas máximas que vão variar entre os 22 e os 25 graus. Mas a partir de segunda-feira o tempo começa a mudar, como explica Ângela Lourenço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Neste fim de semana de Páscoa vamos ter alguma nubosidade, mais provável durante o período uh, da manhã, mas uh, em geral vai estar pouco nublado. Vai haver uma subida da temperatura essa subida será mais significativa na, na temperatura máxima. Para a região de Viseu estamos à espera de temperaturas máximas que vão variar entre 22 e 25 graus, podendo obviamente locais muito específicos podendo ter uh, valores ligeiramente superiores. As mínimas também têm tendência a uh, a subir, vão começar um pouquinho mais baixas para amanhã, as mínimas estão a variar entre 6 graus, 11 graus aproximadamente e depois vão começando a subir e estabilizar entre os 9, 12 graus de temperatura mínima. Em relação à mudança do estado do tempo, espera-se que a segunda-feira já seja com descida de temperatura, portanto já se vai notar a descida da temperatura principalmente da máxima e Chuva é pouco provável, no entanto, a mudança de situação meteorológica poderá dar origem à precipitação mais na terça-feira. Mas, de facto, há uma mudança a partir de segunda.
0: Angela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Sol, céu pouco nublado, temperaturas que podem chegar aos 25 graus até domingo. A partir de segunda-feira há uma ligeira alteração do estado do tempo. São já 18 os refugiados ucranianos, vítimas do conflito com a Rússia, que chegaram e foram acolhidos em habitações de famílias do Conselho de Sinfãs O número foi confirmado à Rádio Jornal do Centro pelo Presidente da Câmara de Sinfãs Armando Morisco. Armando Morisco diz que são esperados mais seis refugiados na próxima semana. Inicialmente chegou uma jovem já com,
4: com ligações a sinfãs. os pais estiveram cá em Sinfãs e portanto deixaram aqui também ligações afetivas e mesmo familiares, veio para casa da tia e, e madrinha, depois estamos a receber sobretudo mulheres e crianças portanto homens não recebemos ainda nenhum, iremos receber durante a próxima semana mais seis, mais seis pessoas e aí sim já vem, já vem homens, mas sobretudo mulheres e crianças e portanto há aqui este caminho a fazer, fazer um acolhimento com toda a dignidade para que as pessoas de facto possam sentir-se bem possam sentir-se integradas, sobretudo os nossos jovens e as nossas crianças que naturalmente estão a passar por momentos de grande angústia e nós tudo estamos a Fazer para que isto seja uma realidade.
0: Armando Morisco, o presidente da Câmara de Simfãs. O Vizio dos Leão joga este sábado contra o Nuno Álvares. O clube viziense chega ao jogo em zona de despromoção, na primeira divisão de futsal. Paulo Fernandes, treinador da equipa, confessa sentir que é urgente conquistar pontos.
4: É ganhar ou ganhar, sabendo que é um jogo ainda mais importante para o Nuno Alvarez, porque atendendo ao calendário que tem não vencendo aqui em casa, com certeza absoluta que vês hipóteses muito limitadas. O Viseu não sendo um jogo determinante para aquilo que é os seus objetivos mas não deixa de ser um jogo importante. É um jogo que nós vamos querer ganhar sabendo que vai ser um jogo com umas características tremendamente difíceis até porque é uma equipa, o Nuno Alvarez é uma equipa que joga praticamente no erro do adversário, com, as, com linhas defensivas muito baixas e a explorar o contra-ataque. E nós vamos ter que saber lidar com essa situação. Começam a faltar jogos, portanto, depois deste, deste jogo passam a faltar quatro e o Viseu precisa de pontos para, para, para chegar ao seu grande objetivo.
0: O treinador do Viseu 2001 diz que o público pode ser determinante para a equipa conseguir ganhar o jogo.
4: Claro que é importante, mentiria se dissesse o contrário. É importante, é em nossa casa, sentimos confortáveis, o público não sendo em grande quantidade, é em qualidade, porque acaba sempre por, por, por ajudar a equipa, chamando pelo nome dos jogadores, aplaudindo, gritando e sabemos o quanto, isso é, o quanto isso é importante. Mas também sabemos que, por exemplo, a época passada fizemos uma época tremendamente positiva, sem público. Entre uma situação e a outra, com certeza absoluta que preferimos ter o calor do público a puxar por nós e a ajudar a equipa e empurrar a equipa para a vitória. Sabemos que estamos numa posição em que precisamos de todo o apoio. O plantel em geral e eu em particular gostaríamos de ver este pavilhão este cheio para nos empurrar para a vitória que no fundo será, não será uma vitória do Viseu 2001, mas será uma, uma vitória toda uma cidade e toda uma região.
0: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, o clube entretanto decidiu abrir as portas do pavilhão Cidade Viseu aos sócios e adeptos, sendo assim a entrada é gratuita para este jogo entre o Viseu 2001 e o Nun Mais de 380 jogadores, mais de 70 treinadores e ainda 50 colaboradores vão marcar presença na próxima sexta-feira e sábado no torneio Nelas Cup para os escalões de sub-10 e de sub-11. Uma competição que pode trazer à Vila de Nelas mais de mil pessoas, como detalha Alexandre Alves presidenta do Sport Lisboa Nelas, o clube que organizou este torneio.
5: No próximo fim de semana, especificamente sexta e sábado, vamos trazer ao Municipal um torneio de sub-10 e sub-11, sabendo receber bem quem nos vai visitar, porque vamos ter clubes de, de diversas associações, especificamente da Associação Futebol Coimbra e da Guarda, e isto vai nos permitir acolher no Municipal 380 atletas, 70 treinadores, 50 colaboradores diretamente ligados ao, ao, ao clube. Evento este que a Vila de Nelas, que provavelmente no próximo fim de semana, irá acolher cerca de, de mil pessoas para uma vila do interior, com a desfixificação com que há a nível do interior, trazer nelas mil pessoas é trazer muita gente. Estamos preparados para, mais uma vez, fazermos um municipal, um fim de semana em cheio de festa e de muito
0: futebol. Alexandre Alves lembra que nestes torneios podem ser captados talentos e recorda que João Félix também participou em provas de futebol de formação.
5: Sabendo que é a história recente, nós temos um, 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 um talento do no, da nossa associação, do nosso distrito que foi João Félix, que eu recordo-me ainda, nesta eterna idade, jogava nestes torneios aqui no, no Municipal e noutros, outros, e quem sabe se, se daqui destes 380 atletas não vamos ter um segundo João Félix ou um Cristiano Ronaldo futuro, dirá. Sem dúvida alguma que é uma grande oportunidade para para vermos os, os, os talentos nesta carreira.
0: Alexandre Alves, presidente do Sport Lisboa e Nelas, a Vila de Nelas vai receber esta sexta-feira e sábado dezenas de jovens atletas que vão jogar este torneio Nelas Cup. E com a Primeira Liga a entrar na reta final, o Tondela chega aos últimos cinco jogos em lugar de playoff de despromoção. Apesar disso, os adeptos da equipa Bené continuam otimistas de que o clube vai conseguir manter-se na Primeira Liga. Diogo Peixoto é um deles. Este adepto defende que o Tondela tem de conseguir o número mágico dos 32 pontos.
4: Os pontos são sempre muito relativos, mas vendo sempre os últimos anos, 32 pontos são, são fundamentais. São, acho que é o que chega para, para, para a manutenção. Mas lá está, vamos ter jogos muito difíceis. Vamos ter agora em Moreira Cônos, que é uma final, depois vamos receber o Guimarães. Vamos a Gil Vicente que está a fazer uma época fenomenal. São jogos muito difíceis. Eu acho que 32 pontos chegam e acho que o Tondela vai fazer mais de 32 pontos.
0: O adepto deixa o alerta para o confronto direto que pode decidir as contas no final da Primeira Liga.
4: Eu acho que só não temos confronto direto nas equipas de baixo, mesmo com o Aroca. Por exemplo, com o Nenso temos confronto direto, com o Moreirense vamos jogar agora o segundo jogo, mas no primeiro jogo ganhamos e temos confronto direto, mas claro que conta, que conta muito, porque depois no, no fim, é, quando se fazem as contas, vai, vai, vai valer tudo. Mas eu acho que não vamos precisar dessas contas. Eu estou confiante na equipa, estou confiante no treinador novo que está a demonstrar trabalho e acho que vamos enxafar facilmente.
0: Também Pedro Costa está confiante para esta reta final do campeonato. Apesar disso, o adepto do Tondela alerta para o calendário apertado que segue ao jogo com o Moreirense
4: para nós já acaba por ser normal, não é? Acaba por ser mais um sofrido, a depender muito do, dos últimos jogos, a depender muito de contas, a depender muito de, desses últimos pontos que nos fazem falta, mas vamos ver, já estamos habituados, já estamos em situações piores continua a depender de nós, temos, temos que ganhar estes últimos jogos, que é para dar a volta e garantir a manutenção. Não perder é sempre importante agora, acho que para nós era muito importante ganhar já para fazermos uma série de assistências para o Moreirense e também para mostrar um jogo complicado depois com a Vitória em casa e com o Gil Vicente também depois logo a seguir, que são equipas a lutar pela Europa Top, por isso acho que era importante tentar ganhar já. qualquer maneira, temos, temos que ir para todos os jogos agora até ao final a tentar ganhar.
0: Os adeptos do Tondela mostrarem-se confiantes de que o clube pode dar a volta por cima e garantir a manutenção nestes cinco jogos que faltam para o final da Primeira Liga. O clube auriverde entra em campo diante do Moreirense, sábado em zona de play-off de despromoção. Moreirense-Tondela apitado por Artur Soares Dias, com início marcado para as três e meia, recordo de sábado, véspera de domingo de Páscoa. Já começou em Santa Combadão a sétima mostra de Bruinhas de Santa Columba. A festa vai terminar só no próximo sábado. Agostinho Marques, vereador da Cultura e Ação Social da Autarquia, saúde ao regresso do evento. Diz o Autarca que a ideia é que as bruinhas de Santa Columba saiam valorizadas não só em Portugal como no Estrangeiro.
4: Nós entendemos, juntamente com a União de Freguesias de Santa Comandão e Coto Mesteiro, que connosco organiza este certame, que estão reunidas as condições para projetarmos este evento gastronómico e esta mostra gastronómica das nossas planinhas para um outro patamar da excelência que comecemos a cativar e a saber trazer até nós, visitantes de todo o país e até internacionais, porque de facto isto é um produto único em Portugal e que merece definitivamente uma aposta mais, mais forte e mais coesa, quer do município, quer da própria união de freguesias de Santa Comadão e do com Ministério,
2: naturalmente.
0: Agostinho Marques, vereador da Cultura e Ação Social da Câmara Municipal de Santa Combadão a cidade vai acolher até sábado a sétima mostra de Bruinhas de Santa Columba. Ali vão estar mais de 20 expositores, agendados, espetáculos musicais e animação para crianças.